0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是要欢迎回来。好，在开始之前跟大家先报告一下，那之后嘞，我每个礼拜周末都会周更一次。好、哦，为什么先开头就讲这个呢？因为呵呵上一集的点阅率哦惨不忍睹哦，直接是腰斩在以下。这么惨可怜呐、啊，当然也不排除嘞，是我这个人哦就讨人厌，讲话就无趣，内容就废话，也有可能，对不对？那也有听众反映嘞，或许是因为我更新的时间都不固定哦，有时候想要听又没有东西听，啊，时间到了又找不到人哦，因为这个频道组偷懒去这样子哦，是我的不对，我跟大家说声拍谁好吧，再给我一次机会我，我以后会乖乖的，乖乖的每周更新。哦，你想想看嘛？你在没事的时候、无聊的时候、开车的时候、大便的时候，哦，甚至你在上班想要当薪水小偷，你把我的节目点开，听听我讲话，当背景乐也很难啊，是不是？社会观察日记嘛，对不对？我们在观察这社会上发生的事情，跟我自己身边周遭发生的事情，那跟大家的观点也不一定一样啊。多听一个干话节目，对不对？你不会吃亏，好不好？我们打勾勾。那这一集呢，主要讲的就是两个部分。第一个部分呢，就是最近台湾发生的大事情嘛，大家一定都知道，你这个不讲不行。就是佩洛西来台湾，然后再加上我们对岸中国大陆的军演。那第二件事情就是要补我上一集的坑，就是上一集没有聊到我确诊之后，后来换我阿妈确诊，然后我阿妈确诊之后病逝。然后再加上他后面一系列的伤势，然后以及为什么我很火大、很堵然的原因，这样子跟大家分享。那首先来讲到政治的部分呢、啊，其实这一部分我重录了好几遍。为什么嘞？就是我想要讲出我自己内心小小的想法，但是我又怕风向不对政治不正确被干翻之类的。所以后来想想嘞，我觉得我就开题破题，直接先讲重点，然后后面再阐述我自己的内心小小，就是一一介平民百姓的一个想法了。首先就是中国大陆军演呐、啊，我的想法是关我屁事。然后第二个嘞，就是佩罗西来台湾，我的想法是关我屁事，大概。大概就是这个样子，坦白、直接、明了。那听到这里已经不爽的朋友、听众朋友们呢，你也就可以先跳过这一集哦，或是把我取消订阅。我能理解你，但是呢，我不想要那么虚伪，然后去讲一些或做一些我自己不认同或是不喜欢的行为。那接下来就回归正题了。其实哈，我不是要跟各位听众聊天去分析什么佩洛西来台湾啊。讲句难听点，我也不是什么国际情势专家、两岸专家。有没有我那个嘛论坛打开啊 ，PTT 啊，然后还有一些 Mobile 01啊什么的，然后还是我们那个 Telegram 群组啊、大群啊，打开哇，每个都国际情势专家哇，研究那个佩洛西来台湾动机为何啊、路线啊，然后大陆方啊、国台办怎么回应啊、发言人怎么样啊，有的没有的，我没有要讲这个哦，我不是国际情势专家，我没有那么厉害。哦，那个厉害的都在都在网络论坛上面。你不要看那些人，吼、哦，有的吼搞不好二十二 k， 有的游民，有的没工作，有的啃老族。可是他们都是国际形势专家，哦，很厉害，赞。工作做不好，国际形势分析一流，赞。看我们被出征。然后我跟你讲，我也不是要跟你分享什么什么中国大陆军演什么，我也不是军武专家，哈，我没那么厉害。你去找那个论坛上面那个奇摩新闻呵下面留言那些干超强军武专家赞，哦，工作失业，然后找不到工作，哦，学历低， 2 2 k， 但是没关系，人家是军武专家赞，很会分析情势呵呵，去找他们。OK， 我要讲的就是就我这种小老百姓的、啊、死老百姓的、啊、讲我死老百姓的，真的是看这种东西觉得就很烦。很厌烦，很讨厌，然后电视新闻无限制一直重复刷，然后手机刷来刷去都是在讲这些东西，我真的觉得很烦。那我我先跟各位讲啦，有些听众可能不知道，我以前哦林背阿一讲是台独圣战士，是最狂热的那种支持者，有多夸张嘞？就是基本上人家自称的那种网络义勇军，你知道吗？就是我会在网络上跟你大战三天三夜，人家说的那个出生的时候抓周抓到键盘的那一种。哦，疯狂跟你吵架！脸书永远分享的都是政治文章，不然就是那种什么抗议啦、公平正义啦、社会正义啦之类，有的没有的。太阳花运动的时候，我人也在现场，我还是自己开着自家的修旅车，载了一狗票人上台北，还去了两遍，然后在那边过夜帮忙，我还自愿加入物资组，吼、哦，无偿的去帮忙去发放物资啦。点送物资，因为那时候不是很多民众会捐物资进来嘛，你就要确实说这些东西你有收到，然后你要把它归在那个物资站，每个地方点都会有个小小物资站，然后物资站再统一发放，比如说现在天气冷，我们就发个小毯子之类，的，或者是帮忙发放这个水啊、食物啊之类的，或是有人来取的时候，你要注明或是注销嘛，就是有。几个人来拿几瓶水之类的，不然你会有物资滥发或者是被暗砍这种问题存在嘛？就是那时候在那边帮忙做些事情，那时候就是很疯狂了，十足坚定台独分子、台独圣战士、台湾国战那一种，你知道吗？就是你也看到很疯狂。我跟你讲，如果那时候有人拿着麦克风来采访我，我一定是跟他讲说：“林北啊，吃台湾米，林台湾嘴，谁是台湾人，谁是台湾鬼，我要跟台湾将尊王那一种程度了。”只是所以你会看到。很明显的转变是为什么我会从这种几近疯狂，然后立场坚定那种，慢慢的转向说现在有点说政治冷感，也不要说政治冷感了、啊，政治冷感算比较好听讲那些就是看到政治就觉得耳熏熏，你知道吗？想吐啊！我相信很多人其实都有这样一个过程啊，就是你真的慢慢的、慢慢的长大了，你看到的东西越來越多，认识的朋友越來越多，知道的越来越深，甚至你可能有些朋友就本身在这个政治圈里面。哦，是在里面工作，在里面捞钱的，在里面生活的，你就会觉得一切真的是毫无意义。哦，就是你再怎么挣扎呐喊也没有屁用，你最终就是沦为政治斗争的工具，就是这样子而已。讲难听也就是这样子而已。我自己后来是觉得，说真的，是我们人就是想办法哦，赚多一点钱，让你的荷包满满，这样子比较实在。有这些钱之后，你再去想些有的没有的。哦，而且我觉得一个重点就是政治哦，众人之事，为什么台湾就是永远永远都只聚焦在那个主权问题，然后政治斗争，每天吵吵个不停，而且是吵完了没有结果那一种。我们为什么不能先把这个注意力跟重点放在经济发展，还是人文社会发展，还是一些弱势团体保障之类的问题？我们等这些东西都弄完了，我们再来炒主权问题。我觉得啦，现在这个主权问题基本上应该是没有什么好炒的哦，因为答案也很明显。我就讲坦白一点嘛，像我这种三十几岁的人，三十几岁以下有多少人？到底有多少人是支持统一的？你去路边抓一个年轻人是支持统一的，比你去路边抓一只石虎来的还要困难。我也不要管你跟我讲什么历史问题、主权问题了，还什么从清朝开始讲起怎么样，有的没有的，我就讲一句实在话，就是台湾跟中国大陆大部分的人，除非你有经商就学，不然你已经很久没有这种交流，你没有羁绊、没有连结、没有情感，随着时间慢慢的经过。总有一天，台湾会变成全部的人，全部的人都倾向于自己就是台湾人这种主权意识观念。这种东西本来就是交给时间去解决的。我觉得你这个真的再怎么吵，也不会有任何的屁用。真的，你像我自己瓦工来讲就好了，瓦工以前是在日治时期出生长大的。那对于他来讲，他小时候学的就是阿伊维哦。我小时候给我阿公阿妈带大的时候，他也是教我阿伊维哦，还跟我讲三本五十六的故事。因为在他的心中，他就认为他是一个日本人。那他有错吗？他也没有错。他就是那时候时代洪流一个战争的悲剧，就是这个样子而已。那你要改变他的观念也改不了，他就是忠贞认为他，甚至这一辈子他都没去过日本，但是他就觉得他自己是日本人。那所以就是随着时间慢慢的，这些人老去走了之后，那下一代的年轻人，你像就像我刚刚讲的嘛，三十岁以下到底有谁认为自己是中国人？我说的不是什么黄皮肤黑头发，什么龙的传人啊，炎黄子孙啊，什么协议里面有那个中国人的协议，不是这一种，是他内心觉得他自己的主权就是属于中华人民共和国。你三十岁以下的年轻人，你去找看看，能找到多少？我跟你讲，你真的比去山上找台湾黑熊，还是去找穿山甲，还可能比较有可能会找得到，就是这个样子啊。我讲的有错吗？你身边，你听众朋友，你懒怕蛋，你就问你身边几个朋友，有几个是支持？好、哦，我们就是中华人民共和国的人。你去找看看，有几个人会这样讲？没有嘛。然后，所以我就说，我对政治很不爽，很冷感，就是到后来觉得恶心，就是这样。就是你为了一个莫须有，不存在。虚假的议题，然后每天吵架撕裂台湾族群，不是吗？你你有一些讲难听的人家是外省人和、哦、外省老 b a 他可能以前就是出门买个豆浆，出门买个饭。莫名其妙就被国民党绑架来台湾，所以你并不能怪他，他就是心系中国啊，他就是心系对岸啊，他的心就是属于河北啊，属于四川啊，属于广东啊，他就是从那里来的，他的爸爸妈妈甚至他的兄弟姐妹搞不好都还在那里啊，他想到故乡的第一名字，在他脑海里面想到就是那个地方啊，你不能怪他，这不是他的生长背景啊，那他有错吗？他也只是真的是时代洪流战争下的一个悲剧而已啊。你以为当初可以选择的话，他想要来嘛？他也不想来啊。然后有一些那种台独圣战士还会呛人家，就说：“啊，你不爽哦，你不喜欢，你可以滚回去啊之类的那种这种干话，就讲这种不礼貌的话。但是你要知道啊，人家就算再不情愿，他来台湾岛的时间比你出生的时间还要长、啊，小弟弟，你有没有想过这个问题？他只是不认为这是他第一故乡。那你要想，他在台湾岛的时间比你还要长、啊。他对这块土地，他还是有一些羁绊、特殊感情，亲戚朋友在啊。那你凭什么让人家滚回去？然后就为了这种虚假的观点去撕裂整个族群，然后每天吵这种没有营养的。好了，真的让你吵赢了，那又何妨？又或者说，让那个阿贝、那个柔民贝贝吵赢了，那又何妨？所以，我就是说，台湾人很奇怪，对这种主权意识形态，你都不考虑人家的生长背景，哦，直接去脉弱化，然后就要人家接受你的想法跟意见，然后非我族类，杀无赦，一天到晚要人家滚出去。那我就想一个问题嘛，那你们这些台独圣战士有没有想过原住民的想法？原住民高好希望你们这些汉人全部都滚出去，他也觉得你们这些汉人都是杀人凶手、哦、全部都是骗子，把他们的地骗走，把他们赶到高山去。他们也希望你赶快滚啊！不是要政治正确吗？还人家南岛语族啊！自古以来，台湾岛属于、哦、南岛语族，一切都是这些外犯外敌来侵略南岛语族的事情，南岛语族自己决定。我跟你讲啊，这真的是我们台湾的原住民朋友、哦、太友善。你自己想看看，如果今天啊，换桌是你各位闽南人、客家人，有一个原住民朋友揪着你的领子，一直重复强调我刚刚讲的那段话，然后他们要求你要改掉你自己原本大脑认知内的生活习惯或者是你的宗教、你的信仰、你的语言，并且称自己为南岛语族。哦，你住的地方也不是台湾岛，台湾岛是你们汉人的称呼。如果不愿意的话，请你滚出这座岛，吼、哦，滚出我们南岛语族的家乡。太平洋没有加盖，你哪里来的你就哪里回去。哦，你是河北来的你就回河北，你是福建惠安的你就回福建惠安。你自己作何感想？你们作何感想？你心里会不会觉得不舒服？你会不会想说，就是我的祖先几百年前来台湾？那他当初要来也不关我的事情啊，我就是在这边出生长大的、啊。那如果你认同我这种讲法的话，你怎么去责怪外省人，去责怪农民老贝贝嘞？他又不是自愿来台湾的，被半哄半骗，甚至有的被绑来的。所以我的意思就是这样啊，就是为什么大家都在台湾，然后不能不能互相包容，求同存异呢？尤其像是有一种那种台独生战士，就是那种，诶、欸，他的分支是支于警察啦，就是会去抓你的用字潜词。然后一定要政治正确，然后一定要符合他的心意，然后不然呢，他就穷追不舍哦，穷追猛打。你像我以我自己为例啦，我是差不多三十岁左右的人嘛，我们应该是最后一代算末代了。就是我们以前国小的时候，我相信大概像我差不多这个年纪的人就会有印象，我们小时候的课本习字簿就是练习写字的，还有作业本后面是写说做一个堂堂正正的中国人。那称呼对岸的也是称呼大陆，所以很多现在称为政治不正确的用词，哈，其实已经深深的刻在我的脑海里面了，已经成为一种习惯了。所以有一些听众朋友也好，或是有在 TG 群组里面聊天的群友也好，会发现我通常称呼对岸，第一个跳出来的就是大脑直接联想到的就是中国大陆，或者是大陆。那你觉得我真的有什么第二层的思考吗？其实也没有，就是一个习惯而已。你像我自己就是 P d T 的重度使用者、啊，我注册已经超过十年以上，登录次数也差不多，应该印象中是超过三四千次。虽然最近那个账号莫名其妙被封掉，但是也没差，反正现在也没什么再看的啊，扯太远了。我意思就是，我以前常常在论坛上面就看到这种状况啊，就是可能发文的人或是楼上楼下突然有一个人讲了“大陆”两个字，然后下面那个人就崩溃了。楼下那个一直在那哈什么大陆什么大陆，南极大陆吗？还是非洲大陆？还有一个部分呢、啊，就是你不可否认哦，近年因为对岸崛起。这些不管是音乐作品也好，戏剧作品也好，因为他们文化的强力输出，造成整个华语圈大家的中文用词很容易被他们的用词取代。其实呢，约莫在一二十年前呢，这个情况是相反的。我相信有一些年纪比较大的听众朋友，或是有在中国大陆经商的朋友，就会知道这件事情。想当年呢，台湾是反过来优势。文化输出哦，我们的影视作品、我们的音乐、我们的流行输出到对岸，所以反而是对岸的人他们会流行，就是讲话像台湾一样，比较没有那么多卷舌，用字遣词也是一样。我随便举一个例子啦，就像是形容演艺人员大牌或小牌，我们一般讲它咖位是什么哦，是 A 咖、B 咖、C 咖，是大咖、小咖，这个就是我们传过去，它就是个闽南语用词。你要想，不然讲北京话的人怎么会讲说“短卡是塞卡”？这就是当年我们台湾比较优势的强力文化输出，导致我们的优势用词取代了他们的平常生活用词。那时候的台湾，什么流星花园啊、什么偶像剧啦、啊，然后演艺人员也都很强，所以会把这些文化带到对岸去。所以现在的情况就是相反哦，换成他们的文化强力输出来影响我们的平常生活用词。我不是说这个没有必要去防范，或者是没有必要去宣导，但是它就是会发生的事情，很常见。哦、就像是我是海口了、哦、我们一般讲我们海口 Q， 你是讲日，鸡是讲龟，去是讲可。但是你会发现呢，就算是像我这种哦三十几岁，台语还算流利的年轻人，海口音的溃靠也已经没有那么强，甚至一些发音也不太会发海口音的，就是被优势强。哦，被这个张全片合起来这个通用枪优势枪去取代了。所以我前面讲那么多，就是哦，我知道现在很多年轻人他在讲话用词的时候，很常会用到大陆的用语。那他其实也没有什么恶意，他其实只是因为可能抖音刷多了，或者是大陆的那个我们讲一般讲大陆干片嘛，影片看多了，你就被同化了，你就被文化输出了。所以他也没有什么恶意，他也不是故意的。其实他就生活习惯就讲出那些用词，甚至很多用词其实已经在你身为周遭用到，你都不知道它其实原本不属于台湾的生活习惯用词。我随便举个例啦，像是立马，立马就不是台湾以前会用，我们以前就讲马上马或立刻马，谁用立马？其实立马就是大陆传过来，还有很狂，其实也是，然后还有网红也是哦。我们以前是讲网美，他们是讲网红或讲大 V 嘛，就是有认证的网红这样。闺蜜也是，还有很多是你有听过，那你也知道是大陆来的用词，但是你就是常常会听到人家讲，像是一些什么很火啦，就是很流行嘛，忽悠嘛，就是虎烂嘛，然后还有一些什么傻逼啦、牛逼啦，这些都不用讲了嘛。然后高大上啦，要、啊、不然什么学霸啦、学渣啦，还是什么老司机啦、靠谱啦、套路嘛、走心嘛，这些都是啊。那至于我自己个人的想法哦，我是不太会去用这些用词啦，也没有什么意思。主要是因为它本来就不太属于我们的文化，所以你在使用上面多少会感到有一点感觉哦，有点别扭。那我也没有什么恶意。那如果你觉得这个讲起来很顺口、很习惯，那你就用，我也不会特别歧视，甚至像一些私域警察去纠正，我觉得那个很没有必要。它就是一个文化输出带来造成的影响。那你如果政府觉得这个是个问题的话，虽然我觉得不是，那你就是要去宣导或者是去禁止之类的。虽然我也不知道到底怎么禁止，我觉得这都是一个文化输出，没有什么大不了的事情。你就像是。我们常常看外国电影，看美国电影，他那个 Samuel Jackson 都会说 motherfucker， 你懂意思吗？就变成 motherfucker， M D F K 哈、哦， motherfucker， 他也是融入了我们的生活当中。难道我 motherfucker 多讲几次，我就变美国人了吗？对不对？他就是一个文化输出影响造成的用字不同而已。我的想法啦，那不一定是对的。还有一个例子嘞，也是发生没有多久的事情，我印象中没有错的话嘞，就在几个月之前而已。台北是有一间牛肉面店，哦，因为他要做活动促销，然后他把他们家的牛肉面做成冷冻食品包，然后做活动的时候呢，在网页上面写着台湾本岛免运费。那我们一般正常人呢，完全不知道说台湾本岛免运费到底会出什么事情。但是竟然因为哈、哦、这个台独圣战士网络义勇军看到台湾本岛免运费这几个字，再加上呢这间店因为之前就有一些类似因为政治倾向的口水战，所以他们就很常被网军去攻击。而且这间牛肉面老板还是民进党籍的党员，然后他被台独圣战士攻击，就因为他讲了台湾本岛免运费这几个字。那至于为什么呢？因为这个台独圣战是他们的观念呢、啊，他们的论点是说哦，啊这个老板哦，他写说啊、哦、台湾本岛免运费啊，他一定是还活在那种台湾省的时期啦。哦，还有省啊，台湾省嘛，福建省嘛，广东省嘛，大中国嘛啊，这老板中共同路人呐啊,啊，不然他为什么不写台湾国内免运费，要写台湾岛免运费？所以我的意思就是这么疯狂。竟然竟然连同党都可因为哦讲过几句得罪人的话，然后就被这个网军呢无限制的脑补攻击。你妈的，为什么人家写台湾本岛免运费嘞，你都不能用大脑想一下吗？好啊，我就给你写台湾国内免运费。然后你的客人人在小琉球，人在蓝屿，人在大胆岛，他跟你买一包牛肉面，然后你要免运费给他，你觉得有可能吗？如果不可能，人家当然会写台湾本岛啊！你妈低能了！我不知道这些低能网军有没有哦寄东西到离岛过？我有这个经验，你知道寄东西到离岛有多贵吗？寄东西到离岛，如刚刚那个牛肉面来讲的话，大概是两百多块到四百多块的运费。哦，结果那个老板呢？他的牛肉面一包大概是200多块钱，所以你的意思是叫老板卖一碗200多块的牛肉面，然后帮你吸收200多块的运费？哈，你真的是 genius， 真的是太聪明了！怎么没有人会想到可以这样子玩呢？哦，老板越卖越穷。我就给你算，你买那个三入组一包，好像是六七百块的三碗牛肉面这样子啦。哦，三碗牛肉面六七百块，帮你吸收两百多块的运费。我相信老板也是没办法赚钱啦。所以这些网军是觉得有可能有一间牛肉面店，人家卖牛肉面是为了卖理想、卖抱负、哦，卖希望，全台湾乃至于世界各地。都可以吃到一碗热腾腾的牛肉面哦。那个老板卖牛肉面不是为了赚钱哦，所以可以撩起一杯力不要紧。你觉得有这个可能吗？我自己是不太相信的。我今天呢，如果跟这个老板是打对台，我就在他们家牛肉面店附近，也是在卖牛肉面的。我就叫我澎湖的亲戚，哦，我请你当工读生，你什么都不用做，在家没事用手机下单，疯狂叫他们家的牛肉面，反正他们家牛肉面送到澎湖免运费哦，上个力撩起。哦，很屌，生意很好啊，但是人破产了，就是这么好玩。那如果老板不送呢，我就说他是中共同路人哦，因为他的免运费只有台湾本岛。奇怪，这些网军是第一次知道台湾有离岛这件事情吗？还是你你你也没有出过台湾本岛？还是你甚至不把台湾离岛的人当台湾人？所以我们不爽就是这样，就是你台湾人，你会去讽刺，你会去嘲笑对岸的小粉红审查制度哦，言论审查。那为什么你还要再跟人家做一模一样的事情呢？为什么你会去嘲笑美国那种 social justice warriors 哦言论审查、抵制行动？你会去嘲笑人家，结果你身为台湾人，你也在干一样的事情。真的，我觉得哈，我们退一万步来讲啊，你假设哈立场不同，是两间不一样的公司，好不好？统派是 A 公司，独派是 B 公司。你身为 B 公司的独派，你想从统派挖人来你的阵营？请问一下，你用正常的思考逻辑，请问一下，你去挖人，你会选择好抛出利多，给出诱因，甚至高薪挖角，然后跟对方分析你们公司的正当性、未来性、独特性、发展性，点点点等诸如此类，还是？哦，直接跑去 A 公司门口跟他讲说：“花干你脸啊！”<笑>你会干这种事情吗？你不会。哦，你用正常逻辑思考的时候，你去挖角对方这里的时候，你都不会跑到对方门口骂他干你脸啊。但是呢，你在立场不同，你要说服对方的时候呢，你却疯狂跑到人家门口骂人家干你脸啊。这个就是我所谓的网络骂战。你觉得这样子有用吗？那我另外一个比喻了，言论审查就像是什么？就像是你身为 B 公司哦，独派的公司跑去人家 A 阵营门口，一天到晚给人家检举，检举人家垃圾落地哦，乱丢烟蒂哦，防火巷堵塞、违建、无为不为，每天打电话报警哦，有人红线违规停车。请问一下，这个真的对你有帮助吗？他们真的会因为一直被检举开罚单，然后就突然啊，我应该要加入 B 阵营，也一起来检举 A 阵营，会有这种事情吗？不会有这种事情，他们只会越来越堵拦你，然后两方的关系越来越激化，越来越看对方不爽，找机会呢就想弄死对方。就算 A 阵营是临时突然败下，他们也只是先躲起来，找一个机会，等到有一天他们要反击 B 公司，就是这个样子，冤冤相报何时了？所以我的意思了，就是人都可以有政治倾向，我不是叫你不要有立场、不要倾向，我相信这是不太可能的，只要人就会有立场，或多或少的问题而已。只是我的意思是说，哦，就算你的立场十分坚定，你非常有理想，你非常有梦想，你有这个伟大的胸襟、伟大的抱负，希望台湾跟中国统一，还是你希望台湾独立？我拜托你们去做一些正经事哦，去做一些实物上能够推动你们理想抱负的事情，而不是在网络上天天吵架，这个是最没有用，而且令人令人反感厌恶的，好不好？而且你们很容易，真的很容易会把绝大多数中间立场的，哦，甚至浅蓝的、浅绿的，还有一点点浅红的也好啦。把这些人变成你们的反对者，哦，因为就是你们太恼人了，你们太令人讨厌。我讲的不只是台独圣战士，还有那些小粉红都一样。因为我相信呢、啊，绝大多数的人，绝大多数沉默的绝大多数，哦，都是中间立场。他了不起，就是稍微偏统或稍微偏独，或是像我这种只要不伤及我利益，谁来都无所谓的这种。真正那个政治光谱的极左或极右，我相信都是少数人。但是现况就是这些少数人一直每天的在强暴我们这些大多数人，所以我觉得非常的烦。我再讲一个真实实物的例子啊，因为你像我们这种做生意的，你一定会有配合厂商在对岸，或者是你甚至会有亲戚朋友，他们就是常年在对岸生活。然后像有一些咧，会有跟我分享他们的统派哦，我们要就是宝岛台湾，我们是他们的宝岛台湾嘛，我们要早日大统一中国这样子嘛，哦，回归祖国的怀抱。对于这种朋友咧，我都跟他讲。哦，我觉得你的理想抱负非常好，我也十分的认同你。我没有讽刺之意，但是我麻烦你哦，拿起你家的电话，打电话给你附近最有影响力的那个人，或者是你可以联系得到习近平的话，拜托，请习大大马上赶快收复台湾。只要不要打死我，不要打死我的家人，然后不要让我有财产损失，我十分乐意欢迎开心的回归祖国。好、哦，被收复的隔天，我就开开心心的上街去，然后学姜思娜讲说：“早上好，中国！现在我有冰淇淋。”然后跟大家讲说，我是中国人，吼，我们都是祖国最美丽的花朵，我爱祖国，祖国万岁，赞赞。那你会发现呢，为什么这些人都不理你呢？哦，那如果竟然习大大也不想理你，你家附近那个有影响力的真人物也不理你的话，那你就先过好你的生活，哦，看以后会怎么样，分分合合的，说不定。好不好？那请你先冷静一点。那如果嘞是遇到像我以前那种同温层朋友了台独圣战士哦，说台湾坚决独立建国啊，不是中华民国，现在这个中华民国不行了、喔、哈，那个是滑头滑脑，那个是流亡政权哦，要台湾独立建国哦、喔，我也很开心哦、喔，我都跟你讲说，你们的理想抱负实在是太好了，我身为台湾人，与有荣焉，我跟你们想的一样，我拜托你们。拿起手机，拿起电话，联络你们家附近最近的那个民意代表，还是你们自己支持的政治人物，或者是呢，打电话给我们的台独大将军和、哦、我们的总统蔡英文，麻烦请他立即赶快独立建国。哦，身为台湾人，我与有容颜，宣布独立的隔天呢，我一定开开心心的上街哦，大喊。咱身为一个台湾人，爱台湾就爱讲台湾话，台语是咱的母语吼，台语是咱优的传统。但是最后你会发现呢，这个蔡英文怎么不屌你呢？吼，这是正常的。所以怎么办呢？就是去过好你自己的生活。以上就是我自己一个小小韭菜哦，路人是老百姓的想法了。我相信一定会有不少人不认同我的想法，觉得我很消极，甚至觉得我是不是墙头草。那我的立场很简单，我的想法就是我们先过好自己的生活，先做好自己的事情。那你心有余力，你有这些梦想理想，你,想你再去做。然后呢，请你要做的话，你做一些实事。不要只是在网络上跟人家吵架，而且是无限谩骂那种。那你跟国中生的程度差不多。最后，我还是在呼应前面我说的啦，就是你过好你自己的生活，赚多一点钱比较实在，把你的荷包口袋赚满满。如果你会怕，你就想办法把一些部分资产汇到国外，甚至嘞，你比较有能力一点的，你可以去弄个第二张护照，还是弄个外国籍。再更牛逼一点哦，更厉害一点，你可以去找个风水宝地哦，盖个地下堡垒、地窖之类的哦。我自从不知道哪一年看的那个。克洛佛的第十号和第九号地窖那个电影看完之后，我真的是十分的震撼呐、啊！我觉得这个就是我一直以来要找的东西。我觉得这个东西实在太酷了，你不只是可以拿来躲避两岸的战火，哦，你还可以拿来躲避外星人，还是什么大屯火山爆发之类点点点等，太酷了！当然，以上这些呢，是给有钱有能力的人去做准备，去防范外人。如果你没有钱呢，那你就不要想那么多了。可以的话，哈，我们好一点去囤一点。那个紧急粮食哦，可以放的东西啊，或者是甚至你再有多一点闲钱嘞，去买一些战争时候可以拿来当硬通货的东西哦，比如说手表、珠宝、黄金之类点点点等。这个就是我们一般是老百姓可以做的事情最大的极限值了嘛。再来一个哦，如果你真的什么东西都没办法准备的话，你也不用太紧张。至少我的想法啦，就我自己的经验，我看完马基利韦的《君主论》之后，我觉得。哦，马基里韦的君主论里面有讲到一个重点，就是哦，这个侵略方哦，他要占领你这个领土，他也很怕你会变成一个未爆弹，哦，怕你以后会动乱还是叛变之类的，所以他也会尽可能去安抚这个领地的人，让人家觉得只是政权改变而已，哦，其他什么事情都没发生，歌照唱，舞照跳。那至于什么事情会容易引发暴动呢？就是两件事情，一个就是夺人家的家财、家产，另外一个嘞就是杀以及奸人家的妻子、女。这是个很简单的逻辑了。你想看，就算有一天真的中国大陆来统一了台湾，好、哦，战争之前呢，你的生活过得还不错，你有一间房，你有一台车，然后你的家庭美满，那、啊、你的工作也不错，收入也稳定，那、啊、突然战争来了，一气之间你什么都没有了，什么都没有了。在这种万念俱灰、什么都没有、一无所有的情况之下，你是不是很有可能失去理智，几个人都杀，都盖扁？那这个嘞，不会是统治者想要的，他不可能会想要一块土地上面有两千三百万个报名哦，这样他统治上面也很困难。那你会想啊，那有没有可能他就留岛不留人，把你全杀了？那如果真的是这样子嘞，你也不用担心，反正你也看不到明天的太阳了，好吗？好，那以上呢就是我今天的内容了。你一定觉得莫名其妙，为什么这样就结束了？就是我发现哦，我真的是可能积怨已久哦，太突然了。洋洋洒洒开头嘞骂了二三十分钟，发现时间好像浪费了太多。本来说好要讲我阿妈的故事，也没讲到。那我就再延期延到下一集再讲哦，阿妈会体谅我的。哦，这期先让我抱怨一下，我也是很不爽。其实我讲坦白点呐、啊，就是。妈最近看那个大群呐、啊，就是 T G 的大群，妈一天到晚都在吵政治，我看着头就很痛。哦，还有佩洛西来台湾之后开始，妈那个论坛呐 ，PTT 啦，看妈奇摩新闻下面，每天你只要看得到地方，吼，你的 Facebook 首页也是一样，看妈每天都要看到大家在吵架，然后你的客人、你的亲友都在讨论这些有的没有的事情，那你就觉得好厌烦哦。到底这样子吵？对我们的人生，对台湾社会有什么帮助？我所以做一个总结，我不是说你们不能有立场。人都一定会有立场，多或少而已。但是我是觉得说，你们这样子两边不同的意识形态在吵架，真的一点帮助都没有。去做一点真的能改变社会的事情，好吗？如果你真的希望你的理想哦，不管是捅还是毒，可以吸引更多人，麻烦你丢出一点力多，或者是让人家觉得你是一个可值得敬仰的人，甚至你赚多一点钱，把这些钱捐去做一些实业。来去带动整个社会氛围，达到你想要的那个目的，而不是跟国国中生一样，吼，在网络上跟人家吵架，然后骂人家干你你啊这种事情，这种真的是很蠢。好了，这一集就先这样子了，再抱怨下去哦，真的是抱怨不完。感谢你们各位听我讲这三十分钟的干话，爱你们各位，拜拜，周月。